0: Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos muito bem, povo de Deus, estamos no ar aqui com o nosso programa Inconformados aqui na Shalom FM Passando por aqui o nosso diretor Anderson Guerra E também está aqui com a gente hoje, abrilhantando o nosso programa O nosso querido pastor, é, rapaz, eu ia falar outro nome, olha só, ia falar o Dom Júnior <risos> O nosso querido pastor Sebastião Albino Gonçalves Que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Nova Esperança de um dia desses estivemos ali ministrando uma palavra Foi uma grande oportunidade de Estar ali pregando na igreja do pastor Albino E hoje nós estamos no ar Aqui com o nosso programa Inconformados, né, aqui com a presença Do pastor Sebastião Albino Gonçalves, como já falamos Para estar tratando é, Do seguinte assunto Vamos falar sobre é, é, o que evidencia De fato né, o que, uma, que uma pessoa foi batizada Com o Espírito Santo E, e, e ser batizado com o Espírito Santo é mesmo uma coisa que está cheio do Espírito Santo Eu estava conversando aqui em off com o pastor Sebastião e apresentamos aqui quatro situações né novo nascimento é... o selo lá ser selado com o Espírito Santo ser batizado com o Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo pastor é tanta coisa será que o povo tá realmente ciente do de que dessa de cada uma dessas experiências aliás pastor Sebastião a gente pode é, de fato conseguir enumerar evidenciar cada uma dessas experiências a princípio
1: Sim, sim, é muito, é muito fácil a gente evidenciar isso aí a partir do momento em que nós cumprir o que está escrito lá em Romanos 8, verso 1 portanto agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo, é, que, são em Cristo Jesus, que, andam segundo, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne então para evidenciar isso tem que andar segundo o Espírito porque a Bíblia diz que aquele que, que está em Espírito em tudo ele vai discernir espiritualmente mas se ele está na carne, ele vai discernir canalmente então se ele estiver no Espírito, ele vai poder perceber isso aí porque há uma diferença muito grande, por sinal, muito grande porque você aceitar Jesus como salvador é fácil o difícil é você aceitar ele como salvador e Senhor como salvador é fácil agora como salvador e Senhor é que é o problema e quando você aceita ele só como salvador com certeza não vai se manifestar nada na sua vida. Mas se você aceitar Ele como Salvador e Senhor, aí vai manifestar essas coisas na sua vida. A começar pelo fruto do Espírito.
0: Mas tô, as pessoas hoje em dia não, não, se, não, não vivem muito em função daquilo que se fala fruto do Espírito, né? que são nove virtudes ali, se eu não me engano, não sei se eu vou conseguir listar todas, bondade, fidelidade, é, amor, é, domínio próprio, temperança, acho que domínio próprio e temperança é a mesma coisa, né? Acho que é a mesma coisa, longanimidade, é, paciência, paciência e longanimidade é a mesma coisa também, na lista. São nove.
1: Mas,
0: é. As pessoas não estão muito focadas em fruto do Espírito essa é a grande
1: verdade não, não estou focado eu até aprendi uma coisa com o nosso presidente de bairro lá do açude talvez o irmão não vai concordar comigo mas ele falou uma coisa que eu concordei com ele ele disse assim quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio porque o domínio próprio é, parece que nessa, nessas nove virtudes do dom do, do, do fruto do espírito parece que o domínio próprio é a chave porque o domínio próprio é que vai reger tudo. O, o indivíduo que, que não tem domínio próprio, ele se torna um ébrio. Ele não tem controle, é um cara descontrolado. Então, se ele é descontrolado, ele não domina nada. Se ele não domina nada, ele vai falhar automaticamente. Então, se faz necessário de que o cara tenha o domínio próprio. A longaminidade, por exemplo, quantas das vezes nós não, não temos paciência com nossos semelhantes? Né? Somos se tratando de marido e mulher Ou esposo e esposa Isso é parte mais da, lá, da, do lado dos esposos Que tem muito pouca paciência com as esposas Não é verdade? Então, pre, mas pre, nós precisamos da longanimidade Porque a longanimidade Ela vai provocar a paciência uma, uma das virtudes maravilhosas né, que, que o indivíduo tem que procurar ter né, É ser longânimo, Porque Jesus disse o que você quer que os outros façam para você, você tem que fazer para os outros. Então, você tem que ser um E, às vezes, nós não queremos. É o caso daquele, daquele bordão né, que, que devia lá. O, o seu senhor foi, perdoou a dívida e tal. Quando chegou lá no pátio, lá ele encontrou um cara que devia ele, não, não perdoou, se não me pagar, vou te matar. Quer dizer, o, o senhor foi longânimo com ele, mas ele não foi longânimo com o seu... Né, com o seu devedor. E nós precisamos ter isso. O fruto do Espírito, ele tem que permear a vida do cristão. E hoje, infelizmente, está complicado. Nós vemos um mundo assim muito atormentado, muito turbulento. E as pessoas. Isso está faltando, pastor Rafael. Porque conforme nós lemos aqui o desejo do salmista. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós, você pode observar. Que quando um casal se dá muito bem, aonde quer que ele estiver, basta o marido olhar para a esposa, ela já sabe o que ele quer. E vice-versa, basta ela olhar para ele e ele sabe o que ela quer. Isso faz parte da convivência. Então assim é o homem e, e Deus. Da maneira que ele tem uma comunhão íntima com Deus, ele vai saber entender o que Deus quer, o que Deus não quer. Então, mas essa comunhão ou essa convivência com Deus, ela está muito distante. Nós observamos hoje que eles ah, eu tenho comunhão, eu estou em comunhão com a igreja, eu tenho comunhão, mas o camarada talvez não sabe nem o que significa comunhão. Se nós fomos pegar ah, radicalmente na, 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 lá na raiz da palavra, comunhão significa o mesmo pensamento, mesmo objetivo, mesmo propósito, mesmo sentimento. Quer dizer, e nós temos, eu costumo dizer o seguinte, então você está ah, dizendo uma coisa que é impossível. Se fosse possível, Deus não diria ser de santo porque eu sou santo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que nós temos que olhar como Deus, pensar como Deus amar como Deus, sentir como Deus e procurar viver como Deus. Porque é isso que Ele requer de nós. Nós não vamos ser Deus nunca, mas é o que Ele requer de nós ser de santo, porque eu sou santo. Então eu tenho que amar. Não importa quem seja. Que seja um, um indivíduo que está lá à margem da sociedade, que lá rejeitado por tudo e por todos. Mas nós temos que amá-lo. É difícil? Não é fácil não Não estou dizendo que é fácil Mas você tem um filho que o seu filho só te dor de cabeça Mas você tem que amar Igual eu estive na casa de um parente meu Agora há uns 15 dias E a mãe disse assim, ah mas meu filho tal eu falei, ah, mas Você tem que amar porque ele é seu filho Ah mas eu digo não, ele é seu filho Não importa o que ele é Ele é o seu filho, jamais ele vai deixar de ser seu filho Você tem que amar Ela falou assim, mas você pensa assim Eu digo, eu não penso assim, é assim Ele é seu filho Quer dizer, então, é o que nós temos que entender, e às vezes nós não entendemos por nós, por faltar comunhão com Deus, nós passamos a não ver conforme Deus quer que nós vejamos
0: pastor, lembrando que a gente está falando aqui até antes de falar dessa questão do batismo, a gente está falando do fruto né? Porque o, fruto, o fruto é paciência é amor, é alegria é temperança, como falou aqui o pastor Sebastião, sobre a questão do domínio próprio né? e o que hoje tem se evidenciado claramente é a ausência, a ausência do fruto
1: do espírito, a ausência do fruto do espírito isso aí é, é, está está como dizer assim, nu e cru na frente de todos, inclusive da sociedade, a sociedade não nos ver mais como tal. Né? Eu, eu vi um, um, um comentário, não sei se é verdade, mas eu acredito que tenha sido numa convenção lá em São Paulo. É, um pastor de uma igreja lá que estava, ele, ele era pastor da igreja, porém, ele era escalado. uma convenção que escalava, e naquela reunião da convenção, falaram em tirar ele da igreja. Ele chamou a mão na cintura, botou uma pistola em cima da mesa e falou assim, quem é que vai, quero saber quem é que vai me tirar daquela igreja. E ninguém tirou o cara de lá. Exemplo primeiro, para estar armado já está meio complicado, né? Eu poderia até ser um policial, não tem problema. Mas... Significa aí que o que Que ele não tinha ali é, a paciência, não tem mansidão, que é um, do, do, uma das características também que tem que se evidenciar na vida do cristão: é a mansidão, mansidão. É o fruto do espírito. É o fruto do espírito, faz parte. Então, se o cara, ele é crente, mas ele não é manso, não pode confundir aí mansidão com covardia. Ou como, besta Ou como ser besta também, é diferente. Mas a mansidão, você pode ver que a mansidão era uma das maiores, acredito eu, características manifestadas em Jesus era a mansidão. Até no falar de Jesus, era, até o falar dele era manso. Né? E assim, segundo os historiadores. É, o fundador da Assembleia de Deus, Daniel Berg disse que era um homem Tinha quase dois metros de altura disse que era um homem zarrão Mas disse que Nossa. era de uma mansidão um, um, Fabulosa dizer, então a mansidão Ela faz parte do caráter do, do cristão E faz parte do fruto do espírito Se não tem isso Vai ficar difícil para ser batizado com o espírito se não tem essas características, vai se tornar... Não significa que você vai ter todas elas. Claro você tem que procurar ter todas elas. Porque é um fruto, é um fruto vamos dizer assim, com nove características. E você tem que ter. Mas quando você busca, você vai... Conseguindo
0: alguma coisa. O senhor falou bem, né, pastor? É um fruto com nove características ou com nove virtudes. As e, pessoas é, têm mania de falar uh, frutos do Espírito. É, 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 não frutos, é, é fruto. É, é, é fruto. Galata 5, 19, é, né? Isso. 21, ali. É frutos do Espírito. Contido ali. É, algum, alguns explicam é como se fosse a laranja, você prega, pega, corta a laranja em vários pedaços, não são várias laranjas. É verdade. É uma única laranja dividida em é vários pedaços. Várias partes. Maravilha. Então a gente está aqui, então, batendo esse papo aqui com o pastor. Sebastião Sebastião Albino Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus, Nova Esperança. Pastor Sebastião, quando a gente olha... A primeira coisa que a gente falou aqui sobre o fruto do Espírito, a necessidade de manifestarmos né, o fruto do Espírito. Só que a gente tem visto hoje em dia, pastor, que a preocupação das pessoas não é o fruto, mas sim os dons,
1: pastor. Os dons. Hoje o que vale nas igrejas são os dons. É, pastor, eu, 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 eu nem vou dizer que vale os dons. Porque na realidade... Talvez eu vou exagerar aqui, mas 90% dos pastores, talvez mais, não está querendo os dons, não. Sabe por quê, pastor Rafael? Porque os dons, ele acompanha uma série de coisas que é complicado. Que é complicado. E, e, e a maioria dos dons, ou por que não dizer, pelo, pelo menos o que Paulo relaciona lá em Coríntios, que é, são nove, dividido em três partes... Eles são coisa, principalmente, o dom da palavra. A revelação, que muita gente fala que é dom e que revelação não é dom, ela é fruto do dom. A revelação não é dom. Não existe ela é... dom de revelação. Não, não existe dom de revelação. E existe, quando eu falo, eu falo assim, poxa, hoje a palavra foi uma palavra revelada. Então, e a palavra revelada, o que, que ela faz? Ela confronta. A revelação, ela que por que que é a revelação? Ela traz oculto, aquilo que está escondido. Falar nisso, pastor, deixa eu dar um times aqui da colocar uma asta aqui que eu prometi de mandar um alô para a irmã Cláudia e o irmão Orlando, lá do, da Assembleia de Deus, do Norte, Esperança Vale Verde. Alô, pastor, manda um alô para nós, vamos estar ligadinho no programa aqui. Um abraço, irmã Cláudia, um abraço, irmão Orlando, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, a palavra revelação, quer dizer, é trazer o culto aquilo que está escondido. Né? Eu lembro que, com certa feita, nós estávamos num culto e tinha um casal que já estava com um casamento marcado e... E tinha um irmão pregando... Não quer dizer o nome nenhum nem do casal... Nem do que estava pregando... Para a né, questão de ética... E de repente aquele irmão que estava pregando... Apontou para a moça assim... Minha filha, você é casada? E ela já começou a chorar... Quando perguntou assim... Ela começou a chorar... Ela disse... Não, eu sou noiva... O seu noivo está aí? Está... Vem aqui na frente vocês dois... Aí... Os dois foram lá na frente... E ele falou assim... Olha... Deus me mostrou uma visão... O seguinte... O um ninho de passarinho. E o pássaro tratando do filhote. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Os dois abriram a boca a chorar. E entenderam. Porque ela já estava grávida de três meses. E ia um casamento marcado como casou na igreja. Mas já estava grávida. Quer dizer, a, a revelação é trazer à tona aquilo que está escondido. De, forma, de certa forma, complica a vida de muitos Ah, mas se complica... Mas se complica então, não, não estão muito, eles estão se preocupados apenas com um tipo de dom, pastor. Que estão preocupados, porém também não acredita nele não. Que é o dom de curar. Que que esse é dons de curar. Que segundo os estudiosos, segundo os teólogos, não é dom de curar, mas dons de curar, que para cada enfermidade, um tipo de dom. E também eu fico meio cético nessa parte aí, para mim dom de curar e acabou. Mas Segundo eles, são, não é dom de curar, é dons de curar. Então, eles estão mais preocupados com dons de curar do que os outros dons. Por quê? Porque esse é o chamareis do dinheiro. O camarada está condenado, o médico condenou que ele está com câncer, está em estado terminal. O cara vai lá e ora e ele vai ser curado em nome de Jesus. Com certeza ele vai ter benefício. E é esse que está o problema, que naquele dia você dizer, Senhor, Senhor, mas eu curei enfermo. Isso não sei é demônio. O outro dom, que é dom de poder, que faz parte do dom de poder, que é o dom de que é o expulsar demônios, isso faz parte do dom de poder. Né? Então expulsar demônios é outra coisa que eles estão, até mesmo porque paga a pessoa para dizer que está é endemoniada e não está endemoniado coisa nenhuma. Igual chegaram numa igreja aí e expulsaram e depois aí falou assim, mas vem cá. Você não expulsou tudo? Ele falou assim, não, não pode expulsar tudo, não, que amanhã tem que ter mais. Por quê? Porque tem que, ter, tem que ter essas palhaçadas todas, porque esse negócio de, de ficar conversando com o diabo, essas coisas, isso não existe. Jesus não mandou conversar com o diabo. O demônio ele tem que sair em nome de Jesus e pronto. Não tem esse negócio de onde o Agora também o diabo é burro pra caramba, né? Ele é muito besta. Porque, de onde você vem? Oh, da onde que o diabo vem?
0: Do inferno. Do
1: inferno. O que, que você está fazendo aí? O que, que o diabo faz? Mata, rouba, destrói. Mas o diabo é tão burro que nem respondeu, ele sabe. E as pessoas, de onde você veio, Adão, onde ele veio? Para mim, isso é pergunta de idiota. Primeiro que não tem que conversar com o diabo e nem segurar o demoniado. Ninguém segura o demoniado. Então, os dons, né, que eram um, um fator primordial... Eu digo era porque hoje, não, 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 às vezes, você está na igreja, igrejas que são chamadas pentecostais. Se você dá um glória a Deus, todo mundo olha para trás para ver quem que deu glória a Deus. Se você dispara falar a falar língua estranha, alguém vai olhar para ver quem está falando língua estranha. Já tem igreja, Assembleia de Deus aqui em volta é dono que você falar língua estranha, vão lá e manda você calar a boca. Agora, só que parece também que é uma língua estranha, tão estranha também, que se fosse língua estranha vindo de Deus, quando o cara viesse mandar calar a boca, ele cair endemoniado chão. Porque quem vai mandar parar de falar a língua dos anjos é o demônio. Então se é demônio ele tem que sair do cara que vai mandar calar minha boca. Então é, é, a, o batismo né, com o Espírito Santo, que é o assunto, né, vamos dizer assim, a mola propulsora do, do programa de hoje. Então está sendo muito confuso hoje. Eu conversava com o jovem e ele falou assim, não, eu estava no monte e eu fui batizado com o Espírito Santo e não vi mais nada. Aí eu pensei comigo, não falei com ele, porque de repente eu poderia matar ele. Eu falei, então não, você não foi batizado com o Espírito Santo, meu filho. Não foi? Porque pela, até onde eu sei, como já frequentei lá o, aquela bagunça de macumba, é, o capeta quando entra no cara, o cara não vê mais nada. Agora o Espírito Santo, quando o Espírito Santo enche a pessoa e que batiza ele, que ele fala em língua estranha, aí que ele se torna mais lúcido ainda, ele passa a ver além do, 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 da imaginação. Mas não, não perde o tino, como diz o outro ele não perde a consciência o Espírito Santo, ele dá a consciência ele não tira a consciência então, aí eu não vi mais nada e comecei a falar então pede o pastor para te exorcizar porque você está com um demônio não é batido com o Espírito Santo
0: maravilha explicações aqui do pastor Sebastião Obis. agora pastor, quando a gente vai para aquilo que mais importa né, na nossa vida que é a palavra de Jesus nossa ferramenta de regra, fé e prática, que é a Palavra de Deus, a gente vê é, algumas situações de pessoas sendo a, aquilo que se chama batizadas com o Espírito Santo. Nós temos aí vários relatos, o senhor sabe melhor do que eu quais são, na, no, no, no texto, e algumas coisas acontecem, a gente vê algumas coisas acontecendo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, teve ali o batismo com o Espírito Santo, né? houve ali a descida do Espírito Santo, na Exato. verdade... Neotestamentariamente foi a primeira vez que aconteceu essa primeira experiência, vez. né? Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É, é uma pastora interessante que todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui não diz todos foram batizados com o Espírito Santo. O que, que aconteceu aqui
1: afinal, pastor? Mas veja bem que o texto diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, vírgula, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito eles concedia que falasse todos todos foram cheios e começaram a falar
0: não falava.
1: É, antes não falavam então e isso aqui é importante porque há também, pastor Rafael uma confusão, até mesmo entre os pentecostes que para ser pentecostal tem que fazer barulho e isso não é real isso não é verdade. O pentecoste não é sinônimo de barulho. Se tomou o nome de pentecoste porque era uma festa que se realizava 50 dias após a Páscoa. Então por isso 50 vem, né? Penta, então por isso veio pentecostes. Mas não significa que é uma igreja barulhenta, não. Agora, o que, por que, que existe o barulho? Isso é uma coisa que eu desafio a qualquer teólogo do mundo. Qualquer teólogo do mundo, eu sou um semi-analfabeto, pastor Rafael Mas eu desafio Uma vez vieram me criticar E disse, oh, mas Albino, a sua palavra é muito dura Você prega muito duro Eu falei assim, pois eu desafio você e a qualquer teólogo do mundo Me mostrar dentro da Bíblia uma palavra mansa Ah, não, não tem então me prova Aí a pessoa me disse assim, João 3,16 Porque Deus amou o mundo? Então eu falei, é uma palavra bonita, maravilhosa então, não é manso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênuo para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha... Eu falei, exatamente. Agora, agora, analise essa palavra comigo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo. Não importa. Vamos, vamos dizer que esse mundo seja o Sebastião Albino Gonçalves de, mil, é, de 1981 até, é, setembro, até dia 30 de, de setembro de 81, 82 fazia um bocado de coisa errada. Esse albino, Deus amou ele, ama ele, não importa o que ele fazia, se matava, se roubava, se prostituía, se usava drogas, Deus amava o albino. Mas, para o albino aceitar o amor, ele teve que deixar a bebida, teve que deixar o vício, teve que deixar tudo para ser o, para que o amor manifestasse na vida dele. Então, a palavra não é dura. A palavra não é mansa, a palavra é dura. Então, a Deus ama? Ama. Mas para eu aceitar o amor de Deus, Deus me ama incondicionalmente. Mas para eu aceitar o amor de Deus, é condicional. Há é uma vida de renúncia. A mesma coisa é o outro assunto que o, irmão, o, que o pastor falou, fugiu da memória aqui, foi sobre...
0: Não, estão falando do batido do Espírito Santo, do ser cheio do Espírito, do Espírito cheio. Santo. É? então falando do novo nascimento... tô falando selado com as pessoas... São quatro, situações, quatro, quatro né, situações... A gente está falando nesse primeiro bloco... Sobre a questão do, fruto, do né? fruto...
1: Da manifestação
0: do fruto da vida das pessoas...
1: Isso... Então é a, a palavra dura... Então a, a palavra dura... Ela... A palavra de Deus ela é dura... que ela corta... Ela é igual uma espada... Não é verdade? Então a mesma coisa... É, é, é eu, eu o indivíduo falar assim... Que ele, ele é batizado com o Espírito Santo. Não, não fale nenhuma... E a, o que eu queria dizer era o seguinte... Como você sentir a presença de Deus, dar lugar e não virar criança? Não vão entendendo?
0: Rapaz, é forte isso aí. É, é
1: forte. Que... Porque uma coisa é igual, por exemplo, você, vamos dar um exemplo assim, não sei, talvez algumas pessoas vão me entender, até um assunto que está até me enchendo a cabeça que eu estou. Tô... Sabe, perturbado com esse negócio Mas vamos lá, é gol flamenguista Meu Deus Tá lá no, no, no Maracanã, sei lá onde é que ele tá lá e, e tal, aí vai o Flamengo Faz um gol e ele não grita gol E eu duvido Que ele não vai gritar Ele vai gritar E não vai ser só ele que vai gritar Vai ser um monte de gente que vai gritar E se esse monte de gente gritar Vai, por quê? Porque ele deu lugar extravagou a alegria que ele teve em ver o time dele fazer um, um, um gol, e ele extravagou aquela alegria através de quê? De grito. O pentecoste ou, ou aquele que está na igreja, sentindo a presença de Deus, está sentindo, está sentindo, ele vai segurando, vai segurando. Aí tem hora que ele olha para um lado, olha para outro, ele pensa, você assim, quer saber de uma coisa? Quem sabe na vida é vida eu, eu estou sentindo a presença de Deus e Deus falou que vai dar glória a ele e eu vou glorificar ele bem alto e dar um glória Deus. a Deus. É, então não tem jeito você, você sentir a presença de Deus, dar lugar e não fazer barulho. Aí, por isso que o pessoal acha que o Pentecoste tem que ter barulho, mas na realidade não tem que ter barulho. Eu posso estar muito lá no meu cantinho, sentindo a presença de Deus, falando em línguas comigo mesmo e Deus, ali só eu e Ele, chorando por dentro e ninguém saber que eu estou sentindo a presença de Deus. Mas se todos estiverem ligados na mesma fiação, aí vai começar o barulhão, porque um vai ver que o outro está sentindo e daqui a pouco começa a glória a Deus. Aleluia. Sim. Glória a Jesus. Mas que coisa maravilhosa, Jesus. Glória a Deus. Aí outra ali começa também. Aí depois parece um tononé na vida. Não sei se o irmão conhece o irmão o tononé. Não. Um tononé dá cada um glória que parece que assusta todo mundo. E quando dá esse grito, aí não adianta. Foi o que a saudosa irmã Edina disse. Ela estava pregando lá em Pernambuco. E aí tinha um pastor de uma igreja. E a igreja não aceitava mais assim, com o Espírito Santo. Mas depois que o pastor estava lá e, e ouviu a pregação, falou assim, irmã. Eu quero que você vai pregar lá na minha igreja. Ela falou assim, pastor, Você tem certeza? E essa irmã Nedina era pentecostal até o tutano. O pastor, só tem certeza? Aí falou assim, não tenho. Eu quero que a irmã vá lá na minha igreja pregar. E ela falou assim, eu vou, pastor. Só basta o meu pastor aqui permitir, que eu tô, ele me convidou para vir aqui, mas nesse dia que eu não, não, não tem pregação para mim, se ele, se ele me autorizar, eu vou. Porque antigamente os cristãos eram assim, pastor Rafael. É, o, o senhor me convidou para ir pregar na sua igreja. Eu vou ficar lá três dias pregando, mas eu não só vou pregar dois, ou só vou pregar uma, vou ficar três dias. Se um dia aparecer alguém que quisesse me convidar, o senhor é o meu pastor, aí eu ia pedir autorização, o senhor, hoje é. o senhor faz o que quer. Ele diz que o homem não manda neles. você não obedece o homem que vê, vai obedecer a Deus que não vê? Vai, nada. Então aí o pastor Emanedinho falou assim, não, irmã, fica à vontade, pode ir. Aí ela foi. E chegou lá e começou a pregar. Começou a pregar. E ela via que o pastor ah, esfregava no banco para lá e para cá. E ela está olhando, pregando, e eles passavam um rabo de olho assim e o pastor está esfregando. E a igreja de olho vidrado nela. A igreja de olho, da pouco o pastor não aguentou, deu um glória a Deus e deu um pulo. Quando ele deu um glória a Deus e deu um pulo, toda a igreja pulou e deu glória a Deus e muitos foram batizados com o Espírito Santo. E aí foi aquele barulhão total. Por quê? Porque sentiram a presença de Deus, deram vazão ao Espírito, e o Espírito encheu toda a casa em que estavam assentados e começaram a falar outras línguas.
0: De pastor, isso foi há dois mil anos atrás?
1: Não, isso tem uns 40 anos por aí.
0: Ou então quer dizer que...
1: Continua. continua. Ontem, hoje e eternamente. Não será, não. É eternamente. Maravilhoso. Vamos
0: fazer o seguinte, então, Pastor Sebastião Albino. O senhor falou uma frase interessante, Pastor. O senhor disse é, que... O que, 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 que não aceitava o batismo com o Espírito Santo. Não é? E eu pergunto para o senhor, para o no próximo bloco, o que seria não aceitar o batismo com o Espírito Santo, pelo que diz a palavra de Deus? O que seria não aceitar? Olha, aqui não tem esse negócio de batismo com o Espírito Santo, não. O que, que seria isso? O que, que seria dizer isso, pastor? O que, que se está falando a alguém que se posiciona dessa forma em relação ao batismo com o Espírito Santo? Não, não aceitamos o batismo com o Espírito Santo aqui. O que, que é isso? O explica pra gente? Vamos pro nosso break, então a gente volta já com todos vocês, aqui no nosso programa Inconformados de hoje, com a participação especial aí do nosso querido pastor Sebastião Albino, da Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança, 998339692, é o WhatsApp aqui da Shalom FM, já já estamos de volta, não sai daí! Programa Inconformados. A apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados E com a gente aqui hoje, pastor Sebastião Albino Gonçalves Pastor da Assembleia de Deus, Nova Esperança Um abraço para todo aquele povo ali, em nome de Jesus E a gente está aqui falando hoje sobre algumas experiências cristãs Nós estamos falando sobre experiências cristãs, né? E na verdade são cinco A gente acrescenta aqui mais uma, que é a que já falamos Sobre o fruto do Espírito né? e estamos, começamos a falar também no final do bloco entendeu? sobre batismo com o Espírito Santo especialmente sobre falar em línguas o pastor Sebastião Almino começou começou a comentar sobre isso mas temos também o ser selado com o Espírito Santo temos também o ser cheio do Espírito Santo, e temos o um novo nascimento. A gente não está seguindo ordens aqui, né? Estamos indo aqui pelo, pela ordem do, do que a gente está conversando. Pastor, falando do batismo com o Espírito Santo agora, é, 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 o que seria não aceitar o batismo
1: com o Espírito Santo e com fogo? Veja bem, pastor. Vamos então colocar em ordem esse negócio aí. Fica à vontade. É? Aceitar Jesus se implica em que? O novo nascimento
0: consequentemente necessariamente, poxa, sem querer cortar o seu pelo batismo nas águas? Não
1: o novo nascimento é a partir do momento em que aceita Jesus como salvador e senhor no momento que aceitou Jesus como salvador e senhor o indivíduo nasceu de novo o batismo nas águas ele é um símbolo né, uma ordenança de, de, de Cristo para que o homem testemunhe publicamente que ele agora é um membro do corpo de Cristo né, simbolizando ali a, a, a morte e ressurreição de Cristo Morrer para o mundo e viver para Cristo Consequentemente, após ele aceitar Vem o que? O novo nascimento Por que o novo nascimento? Porque agora ele foi selado O que, que é o selo? O selo ele simboliza a autenticidade Ninguém, Você chega numa loja para comprar qualquer um objeto que, que, que seja selado, por exemplo, uma garra de Coca-Cola, for comprar uma garrafa de Coca-Cola. Se ela tiver com o selo rompido, tampinha, você não vai levar. Né? Se você for comprar um outro objeto que o selo foi rompido, você não vai comprar. Por quê? Está mostrando que aquele selo foi violado. Então o selo, ele representa autenticidade, ele representa propriedade então um selo com o Espírito Santo eu costumo fazer uma conjuntura, não está na Bíblia mas a Bíblia me dá esse direito de fazer essa conjectura. eu creio assim, o homem sem Deus né, o coração dele é enegrecido né, pelo pecado pela maldade, enfim quando aceita Jesus, que o Espírito Santo passa a tomar posse cumpriu o que está escrito lá em provérbio quando diz assim, filho meu dá-me o teu coração quando você entrega o coração para Deus então Deus vai, eu faço uma conjuntura assim, que Ele vai lá, pega um carimbo molha lá no sangue de Jesus e vai e carimba lá no, no coração, justificado pelo sangue de Cristo, pronto selou, esse aqui agora é propriedade de Deus agora essa pessoa que aceitou Jesus, nasceu de novo, foi selado, agora ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que procurar conhecer que vai ser através do estudo da palavra, através de participar do estudo bíblico, o interesse dele em buscar a Deus orando enfim quando ele se interessa a isso ele vai começar a manifestar nele o que? o fruto do Espírito que vai vir aquelas nove características do, do fruto do Espírito de acordo que ele vai se aproximando de Deus, o que, que ele vai fazendo? De acordo que ele vai se aproximando, ele vai meditando na palavra, ele vai se purificando, vai se purificando. Quando ele tiver, vamos dizer assim, bem aprofundado, ou que ele esteja com o coração desejoso, de conhecer Deus mais profundamente E somente se ele buscar Deus em oração Aí então vai vir o batismo Que é nada mais do que o que? Um revestimento de poder E se os apóstolos não fossem revestidos de poder Eles não suportariam passar o que passaram Então o ser cheio e ser revestido é diferente Eu posso ser cheio do Espírito e não ser batizado com o Espírito por quê? porque eu cheio do Espírito eu vou ter autoridade eu vou saber falar eu vou saber pregar eu vou saber orar eu vou, vou poder orar o enfermo vai poder até curar sem eu ter o dom porque quem vai curar não vai ser o albino vai ser o nome de Jesus né? mas quando eu sou batizado com o Espírito Santo com a evidência de falar novas línguas que é o que muita gente não aceita quando fala assim eu não aceito batismo com o Espírito Santo é por conta da nova línguas. Porque eles dizem que lá no centro de Macumba fala a mesma língua e que não é verdade. Estou dizendo porque eu frequentei esse centro, eu nasci praticamente no centro espírita e não é verdade isso. E se, se, que não é, na, na, na língua que, que fala lá no centro, se ela trouxesse a alegria que traz em falar a língua que é batizado com o Espírito Santo, então não existe o diabo. E nós sabemos que o diabo existe. Então, o falar em línguas é a evidência de que o indivíduo foi batizado com a expressão ou você. Ele, ele mergulhou conforme existia um corinho. Né? Eu navegarei no sendo do um Espírito. Pode-se dizer, pessoal, que seria a evidência pública. Pública. Não, de fato, a, a evidência
0: pública. pública. Não, mas aí haveria a necessidade de uma outra evidência é, na vida prática, no dia a dia, mas só essa evidência pública, ali no culto aí você tá ali orando, meu Deus, batiza agora essas pessoas com o Espírito Santo meu Deus, você eu ver aqui, batiza agora, batiza agora pá, e ali foi batizado com o Espírito Santo pastores que inclusive, fazem seus cursos e fazem uhum. esse tipo de oração, ali ali ó, foi batizado com o Espírito Santo ali e ali ele foi batizado com o Espírito Santo ali, por quê? essas pessoas, durante essa oração elas começam a falar em outras línguas. línguas, aí você fala em cima do altar, né? ó, ali ele foi batizado com o Espírito Santo e você foi batizado com o Espírito Santo, ela tem Hoje, hoje teve aqui 20 batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque 20
1: pessoas falaram em línguas. Isso é correto? Não. Por que, que não é correto? Nós estávamos num trabalho uma vez de mocidade. Consagração da mocidade. Lá na rua 5, é, número 67, no bairro da Sul de 2. Nós éramos aproximadamente uns 20 jovens. E o, a consagração estava uma bênção. E tinha um jovem no nosso meio que estava falando línguas. Eu olhei para ele assim e falei, epa, essa língua é estranha, <risos> é estranha mesmo. Aí eu falei para os outros jovens assim, fechem os olhos, fechem os olhos, ligam no tom da graça, embora eles já estavam ligados, mas eu quis, eu quis roubar a atenção deles para não voltar a atenção para aquele jovem para aquele jovem não ficar constrangido. Coloquei a mão naquele jovem e expulsei o demônio que estava nele. E ele estava falando línguas também. Por quê? Porque o diabo ele é craque em imitar a Deus, ou tentar imitar a Deus. Então, por que eu estou dizendo que isso não é justo? Se faz necessário, quem está ministrando o batismo com o Espírito Santo, isso é necessário que ele tenha também o, tom, o dom de discernir os Espíritos, para saber se o Espírito que está falando, se é realmente língua dos anjos, se é o batismo com o Espírito Santo, ou se é o demônio que está fingindo de de De, de ali no, no cara e o cara falando língua estranha. E eu já vi isso foi várias vezes. Pessoas falando língua estranha, chegar o outro e expulsar, e não era batismo com o Espírito Santo. Ah, agora parou um pouco, porque não, porque não, não há essa busca, mas havia, uma, uma, quando eu aceitei Jesus, as pessoas que te incitavam, te ajudavam a você buscar o batismo com o Espírito Santo. E tinha aqueles desavisados que queriam te ensinar você a falar a língua estranha. E tinha um jovem que começou a falar para os outros jovens, assim, não, fala assim, 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 assim. Eu falei assim, irmãos, a hora que esse jovem falasse com vocês, vocês põem a mão na cabeça dele, expulso o demônio dele. Porque ele está endemoniado, porque ele língua estranha. Não existe, o pastor Rafael, postura, não é por merecimento, é atitude do nosso coração da nossa pessoa diante de Deus como está a nossa vida diante de Deus é que vai receber eu lembro que uma vez estávamos aqui na rua dos Açores e o pastor Gilmar Santo pregando então havia naquela época um, um tabu entre os pentecostais o que às vezes existe entre alguns até hoje é, em relação do que eu vou falar aqui mas tinha uma moça que ela estava com uma, uma blusa de alcinha calça comprida lábios pintados brinco na, na orelha as unhas pintadas e, ela, e o pastor Gilmar Santo olhando para ela, pregando e olhando para ela e ela olhando para Gilmar Santos e de repente Gilmar Santo falou assim e ela começou a arrancar os esmaltes da unha e tirou os brincos das orelhas limpou o batom de, dos lábios só que não tinha como ela tampar o seio que estava quase à mostra por causa da blusa não tinha como, mas ela ficava a gente percebia que o Espírito Santo estava incomodando ela e ela começou a tirar os esmaltes da unha e de repente o pastor de uma santa sempre olhando para ela, olhando minha filha, você quer receber um pouco do que Deus está me dando? e ali em lágrima, pastor Rafael em lágrima, ela disse eu quero e quando ela disse eu quero, ela começou a falar a e foi batizada com o Espírito Santo foi batizada com o Espírito Santo aquela moça aceitou Jesus e se converteu ali diante do Senhor então, tem pessoas que querem ensinar a buscar, não, você faz isso, você faz assado, não, não tem um meio. É a minha condição agora diante de Deus. Então, aqueles que falam se assim, eu não aceito, é por conta da língua estranha, porque acha que a língua é estranha. Agora, só que se a língua fosse, como é que eu vou dizer, se ela não fosse estranha, qual seria o, 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 a, a experiência que você teria com Deus? Né? então eu conversava com uma jovem da minha igreja e eu já disse, ah, pastor, o meu maior desejo é de ser batizado com o Espírito Santo e eu vou buscar e eu vou ser batizado eu falei, mas vem cá minha filha você já fala em inglês na cabeça? Ela assim, fala pastor falei, e por que quando você está alegre com Jesus você não fala? assim mas pastor, isso, isso é, às vezes é uma língua na minha cabeça que é igual a língua de alguém que está falando eu falei, justamente, esta é a dúvida de muita gente eu não vou falar porque a língua que está vindo na minha mente é igual a língua do fulano que o do fulano... não importa minha filha porque você não se preocupe com isso a hora que vindo a sua amiga você falar em vez de você dar glória a Deus, dar aleluia fala em língua estranha seja batizada com o Espírito Santo porque depois, pastor Rafael do batismo com o Espírito Santo existe um outro dom que é importante o crente buscar que é a variedade de línguas vamos dizer aí você seria um poliglota espiritual. E hoje não existe, não há, Pastor Rafael, hoje aquela preocupação de incentivar os crentes a buscarem isso. Porque São Paulo relata nove dons divididos em três grupos: que é dom de elocução, o dom de poder e dom de revelação. E, e revelação, dom de ciência. Me parece que é isso aí. Então, pelo menos, de elocução e. e... E poder eu sei. O outro agora me faz mais para ou é ciência ou é revelação, uma coisa dessa. É
0: não é dons de inspiração também, pastor?
1: Não. Porque a inspiração está no dom da.. É, é locução que e é no a
0: palavra. Entre o dom da palavra.
1: O dom da palavra. Então a, as pessoas hoje não, não se preocupam com isso. Porque para se preocupar com isso, o pastor Rafael, primeiro vai ter que ter uma igreja chorona. E hoje. Sem, ser, sem querer ser santo mas esta é a verdade que a maioria antigamente eram só as irmãs há algum tempo, há alguns anos atrás eram só as irmãs hoje até os irmãos, porque até hoje tem homem fazendo sobrancelha tem homem também passando maquiagem tem até o diabo a quatro então nem os homens estão querendo chorar para não sujar a maquiagem para não borrar a cara as irmãs muito mesmo então que tem mais conforme o brilho do Espírito Santo apagou aí tem que botar um outro brilho para poder brilhar mas antes você olhava uma irmã e você via que ela era cristã através do brilho do Espírito Santo que estava no rosto dela você via um irmão, você via o brilho do Espírito Santo no rosto dele, não precisava de maquiagem não precisava de nada porque o Espírito Santo ele não é maquiagem ele é uma pessoa santa que habita no crente e sendo ele santo habitando em nós irmão, imagina como que fica o nosso rosto tanto é que quando Moisés desceu do monte, ninguém podia olhar para ele. Por quê? Porque ele estava ali 40 dias e 40 noites conversando com Deus, dialogando com Deus, sentindo a presença de Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando a Deus. Quando ele desceu de lá, ninguém podia olhar para o rosto de Moisés. A mesma coisa é o crente cheio do Espírito e batizado com o Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo. Dizia, quando ele chega no lugar, alguém olha assim e fala, tem algo diferente nesse camarada. O rosto dele brilha. A minha irmã, que não era crente. Quando eu cheguei na casa dela, eu olhei assim foi assim: meu irmão, você virou crente de novo, né? Eu falei, por quê? A sua cara. Você está mudado. Seu rosto está brilhando. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Nova criatura é. Tudo se fez novo. Então, e o batismo com o Espírito Santo, ele traz isso, ele, porque ele, ele vai te aproximar. O pastor Rafael, se tivesse um, um vídeo de testemunho aqui, para eu contar os testemunhos de experiência que eu tive com Deus. Sabe, de experiência que eu tive com Deus. Que são coisas que eu falei ontem lá na igreja, esses assim, irmãos, o que está faltando hoje é crente que tenha experiência com Deus. E tem crente que não tem, não tem ele está ele na igreja, ele, ele quer ser salvo, ele é até um bom crente, mas isso, quando se fala de experiência com Deus, ele não tem. Eu te contei um aqui e, no início. não faz questão de não, ter. Não, né? não faz questão de ter. Eu te falei aqui, só que eu falei para o Senhor, se eu quero chegar lá na igreja e então ver uma igreja diferente. E eu cheguei lá e vi a igreja diferente. Por quê? Porque eu, eu, eu queria isso. Né? Então, e a pessoa tem que ter sede, tem que querer buscar, tem que fazer conforme o salmista disse, uma coisa que eu, eu buscarei. Quer estar na casa do Santo? Para contemplar a formosura. Eu conheci um presbítero que ele era muito metódico. Sabe, o culto com ele começava às sete horas e nove horas em ponto terminava. E ele falou comigo assim, irmão Albino, comigo é assim, tá? Começa às sete horas. E nove horas termina. Tá? Tá, pastor. Tá, tá, tá. tá. Quando chegou um domingo, isso ele falou numa quarta-feira. Quando chegou no domingo, pastor Rafael, aquele dia, Deus, aquele dia Deus quebrou ele. A igreja lotou. A igreja estava lotada. Todo dirigente de igreja, eu sei que é pastor, sabe disso. Você, quando chega e vê a casa cheia, a, a, o, você percebe que o Espírito Santo está alegre e você se alegra. Porque tem muita gente para ouvir a palavra. E aquele dia estava assim: tinha gente em pé. Ele vai e começou a cantar os hinos da arca. O primeiro e o segundo hino as pessoas ouviram. Mas já a partir do terceiro hino, ninguém já não ouviu mais nada. Aí passou para a leitura da Bíblia ninguém ou percebeu o que ele deu também. Aí você que está me ouvindo aí, então você está dizendo assim, que foi um culto desordenado. Não foi um culto aonde o Espírito Santo fez o culto. E aí, meu Amado, começou. Era a glória a Deus e aleluia em língua estranha e gente chorando, criança chorando, jovem chorando, adolescente chorando, ancião chorando e foi embora quando deu nove horas. Ele olhou para mim e abriu os braços Porque ele disse assim Como é que eu vou terminar o culto? Aí eu abri os braços e na minha mente passou assim Termina nove horas, pastor Benito Manel Nove e quarenta Terminou o culto Oito batizado com o Espírito Santo Entre os oito tem um que eu nunca esqueci Irmão Evandro que trabalha na funerária Municipal de Volta Redonda Um homem simples Um homem calado um homem que não era aquele camarada, sabe esse camarada fala muito com a gente assim? E o homem virou um papagaio naquele dia. E era glória a Deus e aleluia, em língua estranha, em língua estranha, aquele homem virou criança. E o culto foi terminar às 9h40. É o que? É Deus falando para o homem assim, olha, quem participa do culto sou eu. Vocês me cultuam, mas quem participa do culto e quem dirige o culto sou eu. Naquele dia, terminou 9h40 e foram oito batizados com o Espírito Santo. Teve duas jovens. Uma da jovem, irmã Elizabeth, esposa do perdido Samuel, mora lá no Açude, que é sobrinho do pastor Pedro da Luz. Saiu ela e uma outra jovem, que agora não me lembro o nome, mas é sobrinho do pastor José Edmar. Saiu as duas abraçadas na rua, chorando e falando língua estranha e lágrimas banhando o rosto daquela jovem. Então. O batismo é mergulhar no Espírito Agora a evidência é falar a língua estranha E as pessoas às vezes não aceitam Por conta da língua estranha Mas se as pessoas soubessem O que é falar língua estranha com Deus Eles aceitariam Conta-se uma história, pastor Rafael De um pregador Que estava numa praça Desafiando todo mundo E falou assim Tem alguém aqui que quer falar de salvação? Tem alguém? Não existe salvação E salvação? Nada Isso é conversa para boi dormir Aí de a pouco aparece um cidadão Um embornal De um lado Uma roupa surrada E subiu no palco e falou assim Eu aceito falar de salvação você. Aí o homem falou assim aí Chegou uma tia que quer falar de salvação Pode falar Aquele homem enfiou a mão no embornal Tirou um canivete Tirou uma laranja e falou assim, o senhor deixa eu chupar essa laranja primeiro pode, pode chupar ele chupou a laranja pegou a mochila da laranja botou lá dentro da bolsa, botou a casca da laranja botou canivete, falou assim, pronto estou pronto para o desafio então pode começar a falar de salvação disse o, o perturbador lá, ele falou assim o senhor pode dizer para mim que gosto tinha a laranja que eu chupei? aí o cara virou para trás e falou você está vendo? ignorante ele que chupou a laranja e que é que eu tenho que saber que gosto em laranja que ele chupou. Ele aí o, o o pobre do homem que parecia pobre do homem falou assim: pois aí que está o problema pregador. O senhor não pode falar de salvação porque o senhor não sabe o que é salvação. Agora eu posso porque eu sei. O senhor sabe quem eu sou? Eu era um drogado, eu era um bebum que perdi emprego, perdi família. Perdi dignidade, fui desprezado pela sociedade Mas Jesus me salvou E eu trouxe tudo de volta Recuperei minha dignidade Recuperei meu trabalho E recuperei minha família E hoje sou um novo homem Eu posso falar para o Senhor de salvação O Senhor não, porque o Senhor não provou Então você que é contra batismo com o Espírito Santo Você não pode falar porque você nunca provou O dia que você provar o que é batismo com o Espírito Santo Aí você pode questionar os pentecostais Você pode dizer que ali o que nós falamos é demônio mas se você provar, você vai saber que não é demônio. E tome cuidado para você não dizer que é demônio, que a Bíblia diz que todo pecado é perdoado. Mas aquele que falar que o Espírito Santo é o Espírito demônio, não tem perdão, nem nesse certo, nem no outro. Então você toma cuidado.
0: Maravilha, pastor Sebastião Albino Aqui no nosso programa Inconformados de hoje E a gente está falando aqui sobre essa experiência Que é o batismo com o Espírito Santo Mas pastor, vamos para o nosso break aqui Eu quero deixar registrado o seguinte Essa é uma pergunta aqui para o senhor dentro desse assunto Pastor, o batismo com o Espírito Santo com fogo Nesse sentido, a experiência do falar línguas estranhas Do receber os dons do Espírito, né? É a maior experiência que nós podemos ver como cristãos? O batismo com o Espírito Santo é a maior experiência que podemos viver como cristãos? E aí, o que, que você pode dizer pra gente? Vamos pro nosso break, então a gente volta já com todos vocês não saia daí, 99833 9692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade, não sai daí já já voltamos Programa Inconformados. Apresentação. Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, já voltamos aqui. Hoje a gente tem que estar aqui com o Pastor Sebastião Albino Gonçalves, pastor da Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança. E a gente, é Nova Esperança é o bairro, pastor? É o bairro. Ah, por, isso por isso é Nova Esperança. Por isso é Nova Esperança. Ok, e acabou que casou bem, perfeito. Casou bem. Quem vem para Jesus vem tem uma nova esperança, exatamente. E nós temos aqui, a, 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 aqui algumas é, participações aqui. Né? Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Martinha. A Martinha lá do, do Faustão Lanches, né? Ela tá ligadinha aqui no programa Inconformados. E ela pede para comunicar aqui, né, que no Faustão Lanches, que fica ali na rua José Moreira da Rocha, número 177, no retiro, né? Ali próximo aqui. Aquele mercado poupe ali da, da Antônio Almeida né, o, o mercado poupe fica na esquina, né, e então, e Arroz José Moreira fica então é, é, oh, rapaz, o Poupe fica na esquina Da rua Antônio de Almeida Com a Rua José Moreno da Rocha Que onde fica ah, O Faustão Lanches né? E nesta sexta, sábado e domingo Vai ter uma promoção Ali no Faustão Lanches X Tudo a 10 reais Olha só que maravilha X Tudo completo a 10 reais E qualquer lanche no valor de 7 reais Ganha o Ative Plus Ou Mini Coca Olha que maravilha Então nesse final de semana Ali no Faustão Lanche Essa é a promoção Sexta, sábado e domingo X-Tudo a R$10 E qualquer lanche No valor de R$7 Ganha o Ative Plus ou Mini Cop. E o endereço é esse aqui ó. Rua José Moreira da Rocha, número 177 Pastor, entrega-se o então, delivery 998 57 -2832 E 981 15 -7410. São dois telefones para você pedir e fazer a entrega na sua casa, ó, 998-57-2832 e 981-15-7410. Vou repetir pela última vez, anota aí, 998-57-2832 e 981-15-7410. Te estuda 10 reais e qualquer lanche no valor de 7 reais, ganha o ative plus ou mini coca. E onde é isso? Ali no Faustão Lanches. Vai lá, tenho certeza que vai valer a pena você comer esse lanche abençoado aí. A gente aqui é abençoado diariamente ali na, no restaurante da Martin, que nos serve ali, uma refeição abençoada. Né? Um abraço aí para Martinho e para os cozinheiros ali que nos servem né, diariamente ali com suas refeições. Então a gente está aqui no com o nosso programa Conformados, hoje aqui com a gente, pastor. Sebastião Albino Gonçalves Que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Nova Esperança E a gente está aqui batendo um papo sobre esse assunto né, Que é a batismo com o Espírito Santo E alguns ouvintes estão é, compartilhando conosco aqui Suas opiniões, né, suas experiências acerca desse assunto Acerca dessa questão E a gente está entrando também no ar aqui né, pela live Você pode nos acompanhar a partir de agora na live lá pelo programa da live do, da página do programa inconformados, a Martinha está agradecendo aqui, valeu pastor, obrigado, obrigado Martinha, você também por nos servir viu? Deus te abençoe, a irmã Débora contou aqui uma experiência, pastor é, Sebastião, que é a seguinte olha só, a gente fez aqui uma pergunta, só estava explicando alguma coisa, e ela respondeu sim, né e contou aqui a experiência dela, Eu não vou dizer aqui o nome da denominação de onde ela saiu, por uma questão de ética né? mas ela disse que saiu de uma determinada de determinada denominação, por isso os pastores falavam em língua de demônios, ela diz aqui sem discernimento. Ela, aliás, os pastores falavam em língua, mas não tinham autoridade para expulsar os demônios. Diáconos falavam palavras bonitas no ouvido das pessoas que estavam endemoniadas, achando que era o um Espírito Santo de Deus na vida delas. Eita, ela diz: a igreja está cheia de teologia, né? Sem o Espírito Santo de Deus. Ela explica, tudo vai cessar, só vai restar o amor. O mais importante é o amor. Né? É... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O mais importante é o amor. Ela diz, tem pastor que se contradiz aí. Né? Achei que ele está falando que ele mesmo contou que a mulher falava em línguas estranhas e o bispo expulsou o demônio. Ops, jamais vou transformar, preciso discernir. Amém? Satanás copia Deus, era o anjo mais bonito, ele escuta o que falamos eu sou do coração, por isso deixando de voz alta para que Satanás ouça né? que, seu, que o seu Deus, único que deu seu filho na cruz, por amor né? então está aqui, cheio de diáconos, presbíteros, pastores é sem autoridade sem santidade. O nome de Jesus é poderoso para expulsar demônios. Mas é preciso a autoridade, autoridade e os santidade dos frutos do Espírito. E ela fala aqui que os dons vão cessar e tal. E é verdade, pastor. Os dons vão cessar. Ah, pastor, são muitas coisas que ela comentou aqui, mas se a gente for analisar bem, faz sentido, às vezes, a gente tendo pessoas agindo, mas sem essa autoridade. Quer dizer, tem autoridade para falar em línguas estranhas, mas não tem autoridade para expulsar demônios? Como é que é isso?
1: É, existe... Existe uma coisa que às vezes a pessoa não entende. Por exemplo, eu vou... É, a irmã me perdoe, mas eu vou te falar a irmã de uma coisa... Que ela disse aí que a igreja era cheia de teologia. Não, a igreja não tinha teologia. Porque o que, que é teologia? Teo, Deus, logia, ciência. Então, teologia, ciência que estuda Deus ou... é, é, é O estudo de Deus. Né? Então, a, 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 a igreja ela não, tem, ela não tem teologia. Ela tem pessoas que acha que sabe muito, mas o saber sem santidade é um problema. E outra coisa, eu posso hoje ser batizado com o Espírito Santo, e amanhã estar sem autoridade nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é o, o batismo com o Espírito Santo, ele não é sinônimo de autoridade, ele é revestimento de poder eu para eu ter autoridade para expulsar demônio não só para expulsar demônio mas tanto para pregar o evangelho como para curar o enfermo eu vou ter que ter uma vida íntima com Deus eu vou ter que ter comunhão com Deus não é o fato de eu falar em língua estranha porque tem muita gente que está tá, tá, enganada aí pastor Rafael, porque acha porque está falando em língua estranha porque está profetizando, porque está tendo visão e que está salvo, e às vezes não está entende? Por quê? porque isso não é o que salva é Jesus os dons, é, ele, é, ele é concedido a nós por misericórdia. Para quê? Para que haja na igreja um, um melhor fluir da obra de Deus. Para que nós possamos resistir o que os apóstolos resistiram lá no início da igreja primitiva. É para isso o, o batismo com o Espírito Santo. E os dons vêm para quê? Eu estava conversando uma vez com um rapaz que trabalha na farmácia, ele disse, o irmão Albino... 84% dos nossos clientes São pessoas evangélicas O Albino, o que você quer dizer? Que o crente não pode ficar doente? Não, muito pelo contrário Eu sou um ser humano conforme o outro qualquer Só que nós, podemos, nós ficamos doentes Vamos ficar, não tem como Mas nós temos um Deus que cura E eu tenho que pedir a Deus Para Deus curar a minha enfermidade Se ele vai curar ou não Já não depende de mim, depende dele mas o fato é que existe muitos crentes doentes porque não têm fé mais, porque os dons não estão sendo manifestos mais. Não é verdade? Então, a, a, o fato de. Tem gente que acha. É porque, que veja, pastor, vai um, um erro terrível que as pessoas usam. É terrível. O cara tem demoniado e chega no ouvido demoniado. O sangue de Jesus tem poder. Isto é. é, é, é isso é um, um erro absurdo. Porque o sangue de Jesus só tem duas validades. Nos purificar de todo pecado no dia que nós aceitamos Jesus e nos purificar dos pecados diários que nós cometemos. Mais nada. Que já é muita coisa, claro. Porque tendo um pecado purificado, meu Deus do céu, é coisa tremenda, é uma coisa supimpa. Então, mas tem gente querendo expulsar demônio com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Outra coisa, tem gente querendo expulsar demônio falando Bíblia. Se ele der bobeira, ele vai passar vergonha, conforme aqui em Volta Redonda, uma vez o cara foi expulsar o demônio, foi começar a ler o Salmo 46, o diabo começou a falar, ele parou de falar, e o, diabo, e o demônio, demônio continuou falando na boca da pessoa e recitou todo o Salmo 46. Por quê? Porque o diabo sabe a Bíblia melhor do que nós. Ele só não obedece. Né? Então, a pessoa tem que entender o seguinte, que dons que Deus dá, para que eu tenha poder e autoridade, eu tenho que ter vida com Deus. Se eu não tiver vida com Deus, não, não adianta que o diabo não vai obedecer. Às vezes o indivíduo ele bate na mulher, ele briga com a mulher, ele, enfim, ele, a vida dele não é uma boa, vida boa com Deus. Qual a autoridade que ele vai ter com o diabo se o diabo sabe das falcatruas que ele faz? Então não vai ter jeito. Então, pra, a, a, por que, que Deus diz assim, de santo que eu sou santo? Porque através da santidade é que eu vou obter essa autoridade. Porque através da santidade eu vou fazer o quê? Eu vou me abster das coisas desse mundo, me abster entre aspas, eu não posso me abster de tudo, senão eu teria que sair do mundo. Teríamos. <risos> Teríamos que sair do mundo, Então, mas eu vou ter que me abster de muitas coisas que vai fazer com que eu me separe de Deus. Então eu tenho que... Após Paulo disse assim, eu não lembro assim o capítulo versículo, mas assim, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é do alto, nisso pensais. Então, eu tenho que pensar nas coisas que são de cima. Enquanto existe uma linha de pensamento de uma certa, é, de algumas denominações aí, que nós temos que pensar mais nas coisas daqui. Então, nós estamos muito ligados em casa, em carro, em filho, em, em prosperidade, e mais não sei o que, mais não sei o que, mas nós não estamos ligados na santidade. Se nós formos olhar, pastor Rafael, a vida do, do, dos, dos pais da igreja, da, como é que fala, do, dos historiadores da igreja, historiadores, não, dos pais da igreja, dos reformadores da igreja, a gente vai observar que esses homens, eles não viveram. Eles vegetaram. Entre eles, eu destaco dois. John Bunyan, que viveu 73 anos, e a maior parte desses de 73 anos foi na cadeia por conta do Evangelho, aquele que ele escreveu o livro O Peregrino, e o, 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 o Charles Finney, que passava desde uma semana inteira... Dentro de uma mata consagrando e santificando a sua vida. E quando ele saía da mata, na que ele passava, onde ele passava, a alma se convertia. Conta-se uma história, que ele chegou numa tecelagem, e quando ele entrou na tecelagem, não podia falar nada. Quando ele entrou na tecelagem, todo mundo começou a chorar. O dono da tecelagem chegou na sacada assim, falou assim, para tudo, desliga tudo. E parou-se todos os maquinários e Todos os funcionários, inclusive o dono, se converteu ao Senhor Jesus, só com a presença de Charles Finney. Charles Finney ele teve 5 mil orações respondidas, a maioria delas no mesmo dia. Mas por quê? O homem tinha uma intimidade com Deus tremenda. Mude, mude foi um dos maiores ganhos de almas que nós tivemos. Mas quem foi mude? É um homem que não viveu, ele vegetou. João Wesley, Suzano Wesley. Jonathan de Vargas e muitos outros Jonathan de Vargas pegou o maior, o maior sermão do mundo Segundo a história Que é o pecador na mão do Deus irado Que quando ele pregou duas pessoas morreram de medo Por quê? Porque tinha vida com Deus Então o que vai fazer eu expulsar demônio? Não é eu falar língua estranha Não é eu profetizar Não é eu ter visão Nada disso vai fazer eu expulsar demônio É a minha intimidade que eu tenho com Deus Se eu não tenho intimidade com Deus Eu não tenho poder para expulsar demônios isso é real Maravilha. mas a pergunta era que se o batismo com o Espírito Santo é a maior experiência que nós tivemos
0: antes de senhor responder, pastor eu queria que o senhor respondesse, eu quero que o senhor responda e o vai falar pra gente aí rapidinho mas a nossa irmã Irene, o senhor explicou aí as colocações da nossa irmã Débora que está participando também, a nossa irmã Irene ela diz assim a paz não existe nada mais lindo, mais delicado e mais sublime do que o Espírito Santo. Não Aquela tem. gritaria e destempero de certos irmãos e irmãs é uma violência à delicadeza com a qual o Espírito Santo nos toca. Como é que o senhor vê essa colocação, hein, pastor?
1: Infelizmente, o senhor discordar da irmã. Por que, é que eu discordo? O apóstolo Paulo, ele diz, procurai com zelo os melhores dons. Mas ele também disse. Faça tudo se com decência é e... Ordem. Ordem. Mas por que, que eu discordo, irmã? Eu não posso generalizar. Para eu criticar dessa forma... Eu tenho que ter base... Primeiramente bíblica... E tenho que ter o discernimento de espírito. Então se eu sei... Se eu tenho discernimento de espírito... Que aquilo que os irmãos estão fazendo... É meninice carnal... Eu posso criticar. Agora se eu não tenho... Eu não posso, por quê? É aquilo que eu disse no início, que eu desafio qualquer teólogo do mundo. Dar, é sentir a presença de Deus e dar lugar, a, a, a vazão a isso e não virar criança. Eu conheci, conheço um presbítero que ele começava a orar de joelho dobrado. E depois de uma meia hora, 40 minutos, que naquela época os crentes oravam, os crentes carregavam a marca do camelo, carregavam a marca da cabra, que hoje não carregam mais, porque tem vergonha de ter o joelho aquela mancha roxa, né? não, não, querem, não querem orar mais, e naquela época era chão, era piso bruto, não era um piso bonito como hoje. Hoje tem banco que tem até almofada para você joelhar e as pessoas não joelham. Eu coloquei agora banco novo na igreja, eu falei, eu estou colocando um banco novo na igreja, mas eu vou sentir saudade das marcas das lágrimas nesse banco que não vai ter. Que antigamente era banco de madeira, mas era cheio de lágrimas, cheio de mancha de lágrimas. E hoje não tem. Então, para que haja isso, para eu criticar, eu, para eu sentir a presença de Deus e não dar lugar, aí eu posso ficar na minha. Mas se eu der lugar, eu vou virar criança. E esse presbítero, ele começava a orar de joelho dobrado, normal. E depois, quando ele entrava, quando ele começava a adorar a Deus, ele andava a igreja toda. Pasme alguém que está me ouvindo dos crentes modernos de hoje, que de moderno não tem nada. Somos incrédulos que vivemos uma, uma, uma geração de incrédulos, profanos e mentirosos, que não sabe nada sobre as coisas de Deus, não sabe o que é sentir a presença de Deus, não sabe o que é poder de Deus, não sabe o que é o Espírito Santo, não sabe o que é falar língua estranha, não sabe o que é profecia, não sabe o que é visão de Deus, não sabe o que é revelação, não sabem nada, não que eu saiba alguma coisa. Mas o pouquinho que eu sei, eu conheço o meu Deus. E ele andava de quatro pés, batendo a mão no chão. Cada, cada mão que ele batia, ele falava o nome de uma pessoa, orando. Senhor, abençoa o fulano de tal, a família fulano de tal. E andava a igreja toda de quatro pés, orando e, e lágrimas descendo no chão. Ele era doido? Não, não era doido. Ele era o homem mais sábio da igreja. Chama Presbítero José Fernando. A esposa dele chama Zilda de Fátima, mora lá no Assúdio, na rua, na rua J. Tá? Então, Homem de Deus, homem que tem moral, homem que tem, que tem vida com Deus. Procura lá no assunto, procura saber quem é José Fernandes, se vai ter alguém para falar isso dele. Dizer, então, temos que ter comunhão com Deus. Eu posso, porque a Bíblia diz assim, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não está falando aqui que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. O meu Espírito é sujeito a mim. Então eu posso sentir a presença de Deus conforme já senti várias vezes e me segurei aqui para não chorar, para falar língua estranha, porque eu estou numa rádio. né? Eu, porque o meu Espírito é sujeito a mim. Agora, se eu quiser extravagar aqui, só se o pastor Rafael me expulsar daqui. Não,
0: não faria isso. A nossa irmã aqui está dizendo o seguinte: para a gente ir concluindo, né? ela diz assim. Me chamo Eliana. Fui hippie de estrada, fui hippie da estrada, um dia Jesus me converteu a ele e depois de cinco meses fui batizado com o Espírito Santo na escola dominical. E essa experiência é o que me sustenta hoje. Tenho certeza que se não fosse essa experiência, eu já teria desistido. Me chamo Eliana. Pastor, aproveitando aqui a, 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 a fala aqui da nossa querida Eliana, é, a gente perguntou para o senhor é, é, Essa é a maior experiência? ...da vida cristã... ...o batismo com o Espírito Santo... ...nos moldes pentecostais... ...nos moldes do falar em línguas como evidência... ...essa é a maior experiência da vida cristã? Não...
1: ...não é a maior... ...e eu vou te contar... ...ela é a porta... ...para as experiências... ...ela é a porta para as experiências... ...e eu vou te contar uma que eu... ...que eu tive... ...no dia 22 de abril... ...de 1996... Às 20 horas e 40 minutos, lá na cidade de Camboriú, Santa Catarina, quando o pastor Napoleão Falcão estava pregando e a pregação dele naquele dia era: Filhinhos, já é a última hora. Parece que 1 ou 2 João 2:17. E ele disse assim: Na sua pregação, eu vou tirar vocês daqui, vou levar vocês no céu. E eu já estava ali. Foi a primeira vez que eu fui em Camboriú e eu estava ali ouvindo as mensagens e tal. E quando foi às 22, 20, 20, 20 horas e 40 minutos, ele disse assim, nós vamos chegar no céu, vamos encontrar a segunda cena. Deixa eu ver se eu vou conseguir localizar aqui no Apocalipse, capítulo 1. Porque, qual é a cena que ele disse que nós iríamos encontrar ali? Que foi uma coisa tremenda, quando ele disse, deixa eu ver se eu acho aqui, pastor Rafael. Está escrito assim, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, a seguir. Ele disse assim, nós vamos chegar lá no céu e vamos contar a seguinte cena. Aí está escrito assim, voltei-me voltei para ver quem falava comigo. E voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com veste talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. E ele diz assim, quando nós contemplarmos esta cena, nós vamos dizer, santo, santo, santo. E ele disse assim, levantem as mãos e digam comigo, santo. E falou assim, marchem, marchem e digam comigo, santo, santo. Pastor Rafael, naquele momento eu vi, literalmente, de olho aberto, eu vi a mão das pessoas, o rosto, as vestes, transformarem. Eu vi isso, literalmente, aquelas mangas, as mangas... Com aproximadamente uns 40 centímetros de largura, um branco que eu nunca vi igual, acredito que só vou ver no dia que eu estiver diante do Senhor, se eu permanecer firme até lá, que eu posso né, sair do caminho, nós somos falhos. Né? E o rosto, quem era negro ficou moreno, quem era branco ficou moreno. E quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperado, porque eu achei que eu estava vendo alucinações. E eu falei assim: eu vou olhar para trás para ver se realmente é isso que está acontecendo. Quando eu olhei para trás, Pastor Rafael, aquele ginásio que estava super lotado, não tinha como mexer dentro daquele ginásio, todo mundo, a mesma altura, a mesma cor e a mesma veste. Ouvinte que está na escuta, não me pergunte se me encontrar, se for na minha igreja, se for na igreja onde eu pastoreio, ou se me encontrar na rua, não me pergunte, que eu não vou saber te explicar. Mas eu vi aquele dia a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus pairar sobre todo aquele povo. Todo mundo à mesma altura, a mesma veste, a mesma cor. Não tinha nenhum moreno, não tinha, não, não tinha nenhum preto, não tinha nenhum branco. Ou seja, não tinha nenhum negro, nenhum branco. Eram todos morenos. E aí Deus me disse assim, meu servo, quando tu saís daqui, e aonde tu passares na igreja e entrares pela primeira vez, diga para o meu povo que a minha igreja é morena, queimada pelo sol da justiça. Aleluia, glória a Deus, pastor. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência ímpar, mas ela não é a maior experiência. Só que as maiores experiências dependem do batismo com o Espírito Santo. Maravilha, pastor João Pastor
0: João, pastor Sebastião Albino, aqui com a gente Nessa tarde de hoje, a gente precisa Já terminar, são três minutos Aqui para as três, pastor Odão Júnior Já está aqui na hora, pastor Sebastião Albino, já avançou aqui tudo A gente tinha muitas outras coisas para falar, mas o tempo Não nos permite mais, pastor Sebastião Muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje
1: Amém, eu que agradeço mais uma menos você ter Pegado um laço assim, de repente Me <risos> põe em cada prova Você, pastor José Luiz, a cota de você está alta viu? Amém <risos> mas, mas que Deus abençoe, foi um prazer
0: Amém, pastor Sebastião um, cinco, 20 segundos Abençoe nossa vida, pastor, com uma oração
1: Senhor Deus e Pai que está no céu Continua abençoando o teu céu, pastor Rafael o pastor Guerra, que é o, dire... o diretor desta rádio, que o Senhor venha abençoar o próximo programa que então, vai entrar agora, Deus que possa alcançar os corações, a vida de cada um ser conosco a mim que fala contigo e tenha misericórdia, Bênçãos e em nome de Jesus, amém
0: maravilha, glória a Deus e nessa fé, a gente se despede agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua audiência e se Deus quiser, segunda feira que vem, estamos de volta amanhã, às sete da manhã tem o programa SOS Vida Conjugal, e eu conto com a sua audiência eu conto com a sua participação hein? amanhã, aqui na Shalom FM 92,7, o programa SOS Vida Conjugal para abençoar a tua vida conjugal vamos ficando então por aqui, agradecendo a sua Audiência, seu carinho, sua atenção. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Shalom! Vamos apresentar o programa Inconformado.